2: Muy buenos días, David Tocar, como dice que le va? Muy buenos días, Néstor Trolli, querida audiencia que realmente el sábado próximo pasado nos ha desbordado la enorme cantidad de mensajes que hemos recibido y que nosotros tratamos de contestar a todos los que podemos y también tratamos de difundir las décimas que nos mandan, los audios los pedidos a veces por supuesto que se hace complicado porque gratamente son muchos y estos 60 minutos entre las 8 de la mañana y las 9 realmente se nos pasan muy pero muy rápido y más cuando uno ama tanto este arte del payador que lo disfruta desde en este caso la primera sección a la última y hemos traído desde las que nos acompañan desde la primera temporada nuestra, hace cuatro años atrás, a las que hemos incorporado en este nuevo tiempo. Nuevo tiempo que nos convoca a diferentes caminos porque estamos en este preciso instante en la rural del Prado de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, viviendo la 96 edición de la fiesta criolla del Prado de Montevideo, que acá se le dice también Semana de Turismo, Semana Criolla, es feriado durante toda la semana y una multitud de gente ya a partir del domingo anterior está visitando las callecitas del Prado y más precisamente en lo que tiene que ver con nosotros el escenario Carlos Molina donde hay 10 payadas por noche aparte de muchas otras actividades simultáneas que hay, tanto de Destreza Criolla como de Feria Artesanal y Comercial, como también por supuesto, de artistas de diferentes partes del Uruguay y del mundo que vienen a hacer el epicentro aquí a Montevideo. Y ya también próximo a nuestro regreso, que incluso el sábado que viene tenemos el gran encuentro de pasadores en Coronel Bransen, un elenco hermoso con entrada libre y gratuita dentro de la fiesta de los carruajes y, y además de eso, bueno, ya el viernes que viene también en lusuridad acompañando... ...a Griselda Dominelli... ...también el 23 tenemos una fecha muy especial... ...nada menos que en la casa de los E6... ...a las noches payadoras regresan... ...a Santelmo, un lugar tan emblemático... ...y muchas cosas más para vivir en este abril... ...pero lo que tenemos para vivir ahora... ...es la payada nuestra de cada sábado... ...y el saludo por supuesto de mi querido compañero... ...David Tocar.
3: Muy buenos días Emanuel querido... ...buenos días Néstor Trolli... ...buenos días a todo el equipo técnico... Y a tantos y tantos oyentes que están sintonizando esta querida Radio Nacional Folclórica FM 98.7 Precisamente en este horario de 8 a 9 Este sábado 8 de abril Estos 60 minutos que nos reúnen con el canto más antiguo Pero el canto más vigente también Que es el canto payadoril en nuestras voces payadoras Donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre Y aquí estamos, Emanuel ...compartiendo una semana inolvidable... ...en el Prado Montevideo... ...distintas presentaciones... ...en el escenario Carlos Molina... ...reencuentro con tantos payadores... ...atención a los oyentes porque llevamos mucho material... ...para compartir con ustedes... ...en los programas venideros... ...vamos a compartir palabras... ...de diferentes protagonistas del arte... ...algunos registros que han sido tomados... ...en vivo también, algunas payadas... ...que sucedieron por aquí y mucho más... ...pero tenemos que hacer la apertura y de payadas hablando y de payadores emblemáticos hablando vamos a traer también dentro de la clásica sección efemérides del arte algún repaso de diferentes fechas importantes pero justamente en este comienzo de abril se juntan dos de dos grandes referentes del arte un payador argentino y un payador oriental el argentino, nada más y nada menos que Roberto Airala que falleció un 3 de abril de 1200 1997 partió con rumbo a la eternidad y hace poquitos días recordamos el nombre de este emblemático payador argentino roberto Ayrala y un 5 de abril pero de 1940 nació walter mosegui en las piedras canelones república oriental del uruguay y estas dos fechas y estos dos nombres emblemáticos del arte los vamos a unir en una payada que quedó como registro de aquella maravillosa celebración del Día Nacional del Payador en el Teatro Alvear que llevaban adelante José Curbelo y Víctor Di Santo, sucedió este encuentro, esta maravilla, esta perlita, una payada entre Roberto Ailala y Walter Mosegui.
4: le doy a esas palmas, porque en el supremo esfuerzo van alentando estos versos como alientan nuestra alma, como me escuchan en calma a lo largo del camino, por el mortal Gavino y en un gesto fraternal ya lo espera el oriental al payador San Pedrino.
5: Si la guitarra, apuntala al canto del payador, al público con amor. Hoy le voy a abrir la sala saben de que soy airada y es un gusto estar aquí. Y puedo decir así, Santos Vega en un ombú por su pan y por su anu y el alma de haber claudir.
4: Yo al canto gaucho le entrego el recuerdo fraternal dándole vuelo al ideal como rúbrica de fuego gauchito como un pelego y a esta guitarra querida que es una estrella encendida porque creo que es la única que desde el tiempo de túnica me acompaña por la vida
5: Más de este sueno español por nuestras nativas leyes la ciudad de los virreyes la cruzó mirando el sol. Por eso en el arrebol le voy poniendo conciencia. La guitarra es una herencia la que pone los primores. Anduvo entre payadores cantando a la independencia.
4: Estuvo en la montonera y en el mástil del honor La pulsaba el payador, lo mismo que una bandera Por eso cantar quisiera con cariño fraternal Y en un gesto decimal a lo largo del camino Canto que uniera argentino igual que al gaucho oriental
5: Claro, la pulsó Gavino con el corazón de pie y Betinotti José en este suelo argentino. Esta guitarra de pino que aquí les vengo a pulsar, con ella les voy a cantar y sé que al alma les llega el canto de Santos Vegas y la emoción popular.
4: canto que está en el pasado, como flor que abrió su broche, me hace olvidar que esta noche vine yo muy resfriado, y el latir de este encordado apura mis consonantes, y en este preciso instante con la guitarra, con ella, que se parece una estrella y que me grita adelante.
5: Con la guitarra y el canto, armé un rancho allá en San Pedro, con la firmeza del cedro, con el amor y el encanto. Que no me traicione el llanto, porque el corazón suspira, viene a ser como una tira la que me marca la huella y tal vez desde una estrella hay alguien que a mí me inspira
4: En eso tiene razón que su guitarra y el canto que pudo más que ese llanto que vive en su corazón y lo sabe esta reunión. De la guitarra al latido, de eso yo estoy convencido. Ya que canta en este suelo, desde una estrella en el cielo, está prestando un latido.
5: Más para no ponernos tristes, no los quiero enteristecer. Voy a cumplir con mi deber, si la nobleza me enviste, un pedido que consiste, hermano le voy a brindar, si me lo quiere aceptar, cumpliendo con un deseo, hágame usted un punteo que embalse yo voy a cantar. ¡Qué lindo que le ha salido al compás de la bordona! Toda el alma se emociona y aquí me quiero brindar Por eso, sinceramente, en forma sencilla ingrata es como una serenata que yo les quisiera dar y también mi buen mosegui hoy le digo con el alma que el pueblo tiene una palma que se debe sostener por Betinotti el torobero, el que le cantó a las madres y un punteo con el recuadre, ahora le voy a ofrecer.
4: Yo no sé si mi garganta estará para esos terinos, buen payador San Pedrino, pero un terino musical me está diciendo adelante y a pesar de esta fonía el punteo a mí me guía y canto como un zorzal. Por esta gente reunida, unos que llegaron lejos, de dos payadores viejos, le llega la evocación. Como un agradecimiento, por seguir a nuestro canto la guitarra que es un manto y acompaña esta canción.
5: Volvemos a la milonga del pasador que es la novia, es la que nunca se agobia y en el alma se prolonga. Si la bordona resonga y aquí les vengo a cantar, justito en el teatro alvear, con un sentimiento puro, pueden estar bien seguros que nunca los voy a olvidar.
4: Volvemos a la milonga, pero se acercó Marcelo, que como cortar el vuelo porque esto ya se prolonga, y es justo que me disponga a dar la terminación, mil gracias por la atención, mientras que un verso concuerdo, ese aplauso es el recuerdo que llevo en mi corazón.
5: Vamos al punto final, ya cumplimos el destino. De Ayrala
4: el Argentino y Mosegui el Oriental.
5: Es esta muestra cabal en esta preciosa sala. El corazón me apuntala.
4: Para que un verso le llegue y
5: un abrazo de Musegui, junto con Roberto Aira.
0: Para saber de una obra, dónde nació y cuándo fue, que el autor nos cante y cuente en qué se inspiró y por qué.
2: Metemos en una sección muy interesante donde nos vamos a inmiscuir en cómo nace una obra. Y ahora vamos a convocar a tres queridos referentes y amigos, de uno mayúsculo, artista nacional. Lo podemos poner tranquilamente a la par de un Chupanqui, de un, de un Eduardo Falú. Estoy hablando de Carlos Di Fulvio. Nos vamos a involucrar en Doña Maclovia, cómo nació. Yo les voy a contar cómo él me cuenta a mí, cómo nació esta obra. Por supuesto que la vamos a escuchar, pero en el medio también vamos a convocar a Lázaro Moreno, el pasador santiagueño que nació en Herrera y que causalmente también tiene una obra donde lo menciona a Difulvio y donde también menciona, por supuesto, a Donia Maclowe, una personalidad del pueblo que en la puerta justamente de esta población de Santiago del Estero que hemos estado con, con David, y ahora si Dios quiere volveremos en agosto para el cumple canto de Lázaro Moreno, también hay una especie de monumento y la letra de Doña Maclovia de Carlos Di Fulvio. Como si eso fuera poco, tenemos Horacio Otero, el puestero payador, que nos va a contar cómo nace el poncho de Di Santo. Siempre uno, cuando tiene el honor de heredar algo de otro payador, lo lleva con el doble de responsabilidad, tanto al objeto que heredó, más algo tan simbólico como una pilcha o una guitarra, como al arte mismo. Así como la guitarra de Di fue a parar a las manos de Socodato, como Juan Lalani, quien les habla, tiene una guitarra de Crubelier, como Marta Swin tiene una guitarra de Álvaro Casquero. Bueno, y así muchos, por supuesto José Curbelo, la guitarra de Airala, muchos que han ido dejando cosas o familiares hace poco a nuestras manos y a las manos de, de nuestra madre, Susana Repeto, han recaído las grabaciones, por ejemplo, de la familia Velázquez, de la partida de la hermana de Susana Velázquez, por decir alguna de las tantas cuestiones que tienen que ver con herencias, como las que ha heredado David, como las que ha heredado Luis, Cristian, que hace poco también le llevó a sus manos Cristian Méndez las cosas de Walter Mosei. Esto lo contamos porque es lindo que el público sepa que también hay un traslado de sentimientos que son más valiosos que los propios objetos en sí de generación en generación del arte de la payada un pierre, por ejemplo, la que estamos aquí en la República Oriental del Uruguay tenía muchas de las guitarras de payadores que lo antecedieron y que lamentablemente partieron no sé, la guitarra del indio Vares o la pulsa su nieto Luciano Vares, por ejemplo y que esa guitarra aparte tiene la connotación esa Jacopi que se la regaló un presidente de la nación, nada menos vamos a preguntarle primero a Horacio, ¿cómo nace el poncho de Di Santo? adelante, puestero payador
6: el gusto grande de estar por Radio Nacional agradeciéndole a los colegas parladores, David Tocari y Emanuel Gaboto. Bueno, me preguntan sobre el tema El Poncho de Di Santo. Yo lo escribí porque sentía un afecto especial por, por Víctor Di Santo. Este buen parador argentino, muy defensor de nuestra historia, de nuestros principios del canto del parador, este, tal y así que están los libros de él y este, sobre Gabino Ezeiza, este, el primer parador que llegó como profesional y que este, impuso la milonga que tanto usamos nosotros. Este, Bueno, ese afecto hizo que cuando partió de la vida Víctor Di Santo, teníamos una amistad muy linda con, con su esposa, con su familia. Y bueno, en una oportunidad, en un encuentro, eh, Marta, la señora de Don Víctor Di Santo, eh, me obsequió uno de los ponchos que había sido de Víctor Di Santo. Y bueno,. Eso tocó profundamente mis sentimientos y escribí, y bueno, y hoy les canto estas décimas en honor al gran parador Víctor Luis Santo. Muchas gracias por este momento, un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias.
7: Salió al camino, este poncho de disanto, parrador, que con su canto se trajo alegro un gabino. Su poncho vivió en sus trinos, hasta en su noche más fría, y se quedó en compañía, con quien su dolor comparta, hasta que en sus manos Marta, lo puso en las manos mías. Y así lo ha querido ella Yo le agradezco y me asombro Y cuando me lo echo al hombro quedó buscando su estrella Destino de andar la huella Esconde su fibra indiana Milagro de una paisana De la gran tierra salteña Que lo trajo al mundo y sueña Donde anda su hijo de lana mi aparcero, tanta emoción me provoca que cuando me abre la boca debo sacarme el sombrero hasta su abrazo sincero, cuando me lo pongo siento y me llega el pensamiento desde el recuerdo cantando, cuando en los flecos llorando se gasta la tarde el bien. El poncho doblado su guarda oscura simula un pingo raya de mula de los de pelo gateado en mi tropilla entablao. Habrás de seguir conmigo, y como fuiste testigo de lo que la historia narra, andarás con la guitarra que me entregara el amigo. Y cuando subamos juntos. Arriba del escenario no preguntaré el contrario, ni el rumbo del contrapunto. Sé que llegando a ese punto se agranda mi inspiración, pues llevo en el corazón calor de un colega noble que hace que me sienta el doble con mi ponchito marrón.
2: Y ahora vamos a consultarle a Carlos Difulvio, que nos va a responder en, en texto y yo lo voy a leer. Y le mandamos un abrazo a Carlos, con quien hemos compartido varios momentos de radio, de intercambio de experiencias, principalmente uno, lógicamente, aprender de, de semejante maestro. Y una vuelta eh, se nos ocurrió, justamente para esta sección, incorporarlo y ahora sumarlo, que tenemos su respuesta a mano, y que por ahí muchos no la conocen, de cómo nace la famosa chacarera Doña Maclovia, ahí que le cantó a tantas mujeres. Y fíjense qué linda historia nos cuenta Carlos Di Fulvio. Le prometí escribir, eso me lo dice a mí, y no lo hice. Disculpe la tardanza, querido payador Gaboto, es que este asunto de la tecnología no es un poco lo suyo. Vamos concretamente, aparte de otras palabritas que nos llegan, gracias a Carlos Dice, yo llegué a conocer a Maclovia por encargue del doctor León Benarós. Cuando allá por el 64 trabajábamos en la obra que luego grabara Jorge Cafrune, Vida y muerte de un caudillo, el Chacho Peñalosa. En un recreo que nos dimos para tomar un café, mientras Benarós echaba mano a uno de los bolsillos de la chaqueta, sacando un papel doblado en cuatro y acompañado de estas palabras. Oiga, Carlos, usted que es amigo de cantar a las viejas... <ríe> por Doña Dominga, la de campo afuera, leas estos versos. Tal vez los imagine luego usted en el armado de una chacarera. Guardé el papel doblado en cuatro para leerlo en otro momento, cosa de no distraer la mente en otra cosa más que la figura del caudillo. Pasaron unos días y me olvidé, al igual que ahora lo hice con usted, pero no hay mal que por bien no venga, nos dice Carlos de Fulvio. Una vez pasado el tiempo, cuando lo leí en tranquilidad, Despreocupado ya por la figura del chacho, a la par de sus decires apareció eso que hoy se conoce como chacarera. Cuando la pudo escuchar León Benalóz me dijo «¿Usted también conoció a Maclovia?» «No, doctor, ni siquiera de nombre, pero la imaginé tal como era mi abuela Rosaura, la que cebaba los mates tirando yerba al fueguito. Lindo nombre, y así quedó plasmado el música y poesía una de las razones que tiene la vida. Si bien la vida es un regalo, una vez que se toma conciencia de que uno es un ser... Hay que honrar ese regalo con trabajo, que es la única forma y manera de poder honrar la vida. Según Benaroz, la conoció en el andel del ferrocarril que iba de Buenos Aires a Santiago en ocasión de uno de sus tantos viajes, cebando mates por cinco. Al decir de ella, mientras el convoy del tren nacional en Herrera para proveerse de agua. Léaselo a su audiencia, estimado Gaboto, y un favor le pido, acérqueles mi saludo. Un abrazo. Abrazo enorme, Carlos, gran maestro de todos los tiempos, figura indiscutida de nuestro cancionero popular, folclórico, argentino, latinoamericano y universal. Lo sumo al payador de Herrera, Lázaro Moreno, para que nos cuente algo referente a esto y luego escuchamos ya la famosa Doña Emma
8: Yo hace mucho tiempo y he hecho cuando dejaba de pasar el tren para un chavamea quedaba quedado así nomás, que dice, Estación Herrera, pueblito de mi alma. Por varios países su nombre viajó. Te vistió el salitre con traje de novia. Y Carlos Di Fulvio con doña Maclovia, en todos los pueblos tu historia contó. Yo anduve mil noches, tus calles de tierra, tomándome un vino, campeando un amor y en la madrugada una luna llena me trajo recuerdos del viejo poeta que quiso tinquearla por cantarte a vos. Pero aquella tarde corrió la noticia que el tren no vendría a tu vieja estación. En el rostro triste de mis rosqueteras se cubrió de bronca la misma impotencia y un grave silencio tus calles pobló. Pueblito de Herrera, pedazo de mi alma, si un día no vuelvo, te pido perdón. Y si muero lejos, que mi paisanada entierren mis restos en tu tierra amada, con bombo, guitarra, vino y bandoneón.
9: Mi ama Clovia, le canto esta chacarera, el corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita Tan harto que hay para algunos y para muchos nadita Chacarera, chacarera, toditos somos iguales Para uno los beneficios y para muchos los males Doña Maclovia, cuando pasé por Herrera, un fueguito así usted en la claridad primera. Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver, ingrata que le había sido. Nadita le debió usted Si será destino fiero Solita su alma en el mundo La pavita y el bracero Chacarera, chacarera Toditos somos iguales Para uno los beneficios Y para muchos los males
0: Hay que conocer la historia De aquel que ha sido Baluarte es calendario de vida Efemérides del Arte.
3: Efemérides del Arte es esta sección que hacemos un repaso de fechas cercanas a la fecha que estamos transitando, comenzando el mes de abril, justamente por eso. Nos vamos a trasladar a un 2 de abril, pero de 1864, que nació José Silva en Buenos Aires, discípulo y compañero de giras de Gabino Ezeiza. Un mismo día, un 2 de abril, pero de 1916, nació Raúl Montañés, que falleció un 13 de noviembre de 1998, autor de grandes poemas que fueron grabados por varios intérpretes e incluso Hoy vamos a compartir la voz de este gran poeta... ...en que en lo particular me encantan las obras... ...de este genial Raúl Montañés ...que vive en el corazón de la familia del arte. Como comentamos al principio, un 3 de abril... ...pero de 1997, partió con Rumbo a la Eternidad... ...Roberto Airala, con 74 años de edad... ...el recuerdo y la memoria para el gran payador sanpedrino... ...que hizo la apertura con Walter Mosegui, ...que también... Justamente en esta semana estamos evocando ya que nació un 5 de abril pero de 1940. Nació en Las Piedras, Canelones, República Oriental del Uruguay. Un vallador de reconocida trayectoria que vivió por muchos años aquí en la República Argentina, en Pigüé, en la zona de Bahía Blanca. Dirigió varios programas radiales y llevó adelante una carrera con estoicismo. Siempre nos incentivó a las nuevas generaciones también ...cantó en Cuba, en Brasil, en Chile... ...organizó el Día Nacional del Payador en Bahía Blanca... ...partió con Rumbo a la Eternidad... ...un 3 de noviembre del año 2015... ...el abrazo apretado para la nona... ...para sus nietos, para toda la familia... ...que también es la mía... ...un 4 de abril de 1984... ...nació Juan Fernando, el paisita trovador colombiano... ...un 5 de abril, pero de 1989... Richard Coitiño, payador oriental, le mandamos un fraternal abrazo también, un 6 de abril, pero de 1929 nació Julio Gallego en Libertad, departamento de San José, quien cultivó el género humorístico, hemos difundido muchas veces sus obras, sus grabaciones, incluso aquí con Abel Soria y tantas obras que andan en el mundo payadoril falleció en el año 2000 y un 7 de abril de 1971 partió con rumbo a la eternidad Martín Castro del quien vamos a hacer una sección especial en el día de hoy de nuestros grandes payadores pero ahora para musicalizar esta sección la voz de Raúl Montañese
10: en uno de sus poemas La Carmela de Carmelo Le llamaban la Carmela porque vino de Carmelo Muerto su joven marido Llegó hasta Montevideo Con una maleta vieja y dos hijos Muy pequeños no traía otra referencia que haber vivido en un pueblo donde todos se conocen, por eso todos son buenos. Además tenía sus hijos, y qué mejor documento que ser una santa madre con el mayor de sus sueños, el ver sus hijos crecidos, sanos, fuertes y contentos. Y sin embargo la pobre no conseguía un empleo, un no Siempre repetido despedía su silencio. Con niños no repetían. No la aceptamos con ellos, como si los niños fueran dos gotitas de veneno que llevaba de la mano la Carmela de Carmelo. Caminaba todo el día pidiendo, siempre pidiendo. Y el hambre la perseguía por las calles del invierno. No era una recomendada y solamente por eso nadie le daba trabajo aunque sea un mísero sueldo para alimentar sus hijos, dos pichoncitos con miedo que llevaba de la mano la Carmela de Carmelo. Mundo perro, murmuraba. Mundo perro, decía el eco, el eco que repetía. Mundo perro, mundo perro. En sus largas caminatas un día llegó hasta el puerto, y en una oscura verde entre un torbellino de ebrios, ingresó de frega copas por la comida y el techo. Era un joven y bonita la Carmela de Carmelo, con ojos de verde mar y un bien modelado cuerpo. Por esa vulgar razón el patrón de aquel comercio le ofrecía una buena paga, es decir, mucho dinero por emborrachar clientes para desplumarlos luego. La dama de compañía en los jubiles del puerto, aparte de otros servicios, se le exige cuando menos el saber guiñar los ojos, usar vestidos ligeros y reír alegremente, aunque se llore por dentro. Y por la necesidad, la Carmela aceptó el puesto, el mismo día que sus hijos ingresaban al colegio. Cayó en sus mil y una noche la fría llovizna del tiempo, y Carmela envejeció en la taberna del puerto. Atendía a los borrachos, reía y cantaba con ellos, y aunque muchos cotizaron su belleza en alto precio, no se acostó con ninguno, sino con sus propios sueños. Cansada ya de luchar, con el corazón enfermo, con poco saldo de vida, quiso morir en su pueblo. Para ayudarla a morir, la atendían dos grandes médicos, eran sus hijos, los hijos que tanto luchó por ellos, y al final de su camino, con una cruz sobre el pecho, murió con una sonrisa la Carmela de Carmelo.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores, un ejemplo y un deber, el Taller de Payadores
2: Y en este Taller Virtual de Payadores hemos comenzado el martes con otro taller más y atención a aquellos que se quedaron afuera porque vamos a continuar probablemente mayo junio, todos los meses nos reunimos entre 30 y 50 personas para seguir desarrollando este camino maravilloso de la décima, de las diferentes estrofas, de las diferentes músicas, de las diferentes maneras de poder constituir un verso, tanto sea improvisado como escrito. Y cuando hablamos de un verso, por ahí lo decimos mal, como herencia cultural, porque un verso es un solo renglón, pero a veces decimos un verso cuando hablamos de una obra completa. Y en esta oportunidad nos encantaría incorporar dentro de las posibilidades tanto de improvisación es un poco más difícil hay que juntarse con otra persona o lo tiene que hacer uno personificando dos cuestiones, dos situaciones, dos objetos, dos personalidades. Nos encantaría sumar a esta mesa de nuestras voces payadoras en este taller virtual en esta hermosa sección al diálogo. Hay bastantes obras que dentro de ellas están insertas Conversaciones en las cuales hasta se le puede dar vida a algo que supuestamente no lo tiene, pero que uno metafóricamente le puede dar habla, vocablo, palabra, opinión, fundamento. Y es así como vamos a poner un ejemplo que, a ver, ya que estoy acá cerca de la guitarra, estos días cantando todos los días, va, la guitarra es la prolongación prácticamente de nuestros brazos. Voy a tratar de hacerlo en cifra milonga. Esto es, aparte de esta hora de la mañana es difícil de cantar. Pero vamos a tratar de, más que nada, respetar la letra de Walter Aguiar que hace hablar un ombú con una tapera. Fíjense ustedes qué maravilla. Un ombú con una tapera. Y luego de interpretar esta obra de Walter Aguiar donde dialogan en un ombú una tapera e invitando a ustedes a ver cómo pueden en décima o en otra estrofa hacer dialogar a dos objetos o por qué no a dos personas que también hay muchas obras de diálogos de ese tipo. El patrón con el peón, por ejemplo, que son dos seres humanos, pero también rescatar uno de los ejemplos más lindos que tenemos en el ambiente tradicionalista cultural y cantado por un ícono que a veces por diferentes cuestiones no hemos difundido tanto, pero que sabe que lo repetamos, lo, lo amamos. Eh, David estuvo con él en la fiesta hermosa de Jaime Torres con José Curbelo y tantos artistas, el negro Fontoba, Carolina Pereletti entre, entre tantos, hace un tiempo atrás en Jujuy. Estoy hablando de Víctor Velázquez, quien viajó a Japón, quien anduvo el mundo ...no solamente llevando la música interna... ...sino también la de la llanura pampeana... ...esa la del litoral sur... ...con la provincia que tiene mucho que ver... ...y que por ende... ...lo mismo que Alberto, Merlo, que Suma Paz... ...que eran santafesinos o que Chamorro... ...incluso que eran correntinos... ...supieron también representarnos... ...qué mejor que nos haga una obra de Domingo Vero... ...luego de que yo trate de malinterpretar... ...esta de Walter Aguiar, payador uruguayo... ...donde conversan dos aves... ...y ustedes para la próxima nos mandan... ...o al teléfono docente, oyente... ...o a nuestros teléfonos particulares o a nuestras redes alguna obra en la cual conversen también los protagonistas de ella
11: un hombu y una tapera un hombú y una tapera en silencio dialogaban de los años que llevaban, los dos en la misma espera. En medio de una pradera por el cardal florecida. Su dueño en cada avenida, su soledad desconcierta. Igual que dos cosas muertas que miran pasar la vida. Dice Lombú: ¿de qué vale estar solo en el contorno si ya no soy un adorno de las viviendas rurales? ¿Por qué aguantar vendavales que mi ramaje horroriza? ¿Por qué soportar la brisa o los solazos de enero si ya solo viejo y fiero ni mi sombra se precisa? Ayer cuando fui escenario, ayer cuando fui escenario de fogones y guitarras No soñaba con las garras del progreso agropecuario Era un mundo solidario sus hombres y sus Él y mis hombres eran felices después de haber trabajado y hoy pasan con el arao, rasguñando mis raíces. Yo contesto la tapera, conozco desde el inicio, el enorme sacrificio de una mujer en espera, los rezos de la partera que corriendo había venido y el instante sostenido, que si puedes o no puedes, traspasando mis paredes, llantos de un recién nacido. Yo vi cumplida mi etapa, yo vi cumplida mi etapa, cuando un temporal surero filtrándose por mi alero me arrancó la primer chapa después una más se escapa otra más y así siguieron mis cielos rasos cayeron sin poner mayor empeño y las chapas y mis dueños uno a uno se me fueron En lugar de mi tierra no hay un hombu solitario como un mudo visionario que habla de paz y de guerra o oh, una tapera que encierra su alto historial de renombre que hoy aunque no se les nombre, siguen vigentes sus vidas como dos joyas perdidas por el corazón de los
0: Nuestras Voces payadoras, Cuarta temporada Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto
12: Una vez la golondrina que ya estaba de regreso Conversó con la calandria que se posaba en un cerco Siempre al irme en el otoño en este lugar te dejo y al volver en primavera aquí mesmito te encuentro Vos naciste en esa orquesta y se te ha pasado el tiempo volando entre los corrales y el palo del esquinero En esa orquesta naciste y allí nacerán tus nietos y te morirás de vieja sin conocer pago ajeno. Yo en cambio conozco al mundo con mil horizontes bellos. Para mí el agosto es verano como es verano el enero. Cayó aquí la golondrina y aprovechando el suspenso se desató la calandria razonando en un gorjeo Es verdad que de morirme sin conocer pago ajeno Pero sin embargo es fama que no acepto el cautiverio A mí me tienen envidia los orzales y el jilguero Porque invento melodías y ellos repiten mi acento yo he visto temblar el rancho azotado por el pampero Y puedo hablar de las penas del gaucho que vive adentro Lo que no aprendí en las huellas me lo ha enseñado el silencio Y vos nunca meditaste por buscar paisajes nuevos No copiaste ni una nota de los mares ni los vientos Vas de verano en verano, siempre cantando lo mismo Anda nomás golondrina, que tu suerte no envideo Que aunque conoces el mundo, no conoces el invierno Yo no sé cuál de las aves habló con más fundamento yo no sé cuál de las aves habló con más fundamento Pero qué lindo sería ser las dos a un mismo tiempo Pero qué lindo sería ser las dos a un mismo tiempo
3: los grandes valladores y como anunciamos al comienzo vamos a traer el nombre de nada más y nada menos que Julián Martín Castro uno de los grandes valladores que el día de ayer conmemoramos recordamos su nombre también ya que partió con rumbo a la eternidad un 7 de abril de 1971 nació en Merlon, provincia de Buenos Aires un 16 de febrero de 1882 de 1882 y partió con Rumbo a la Eternidad en Ciudadela, provincia de Buenos Aires también, como decía, un 7 de abril de 1971, apodado El Payador Rojo, fue un gran cantor, compositor, poeta, payador, de una marcada ideología que también lo marcó en sus obras, que marcó un tiempo, que muchas veces, a través de tantas obras que hay de Martín Castro, tendríamos que hacer muchos programas para hablar de él, de sus obras, de su trabajo, de su trayectoria hay muchas muy reconocidas que en la actualidad incluso se siguen cantando en diferentes fogones y publicó una veintena de libros sus poemas más célebres son Guitarra Roja El Huérfano, La Duda, Juancho el Desertor muchos interpretados por diversos cantantes de renombre y de sus composiciones alguna vez explicó Don Martín en mis versos nunca me he preocupado por la forma que quedaran bien y que fueran bonitos. Lo que siempre he cuidado, y a veces a expensas de la forma, fue la idea. Mis versos eran ideas, y así como tales, yo las cantaba acompañado de mi guitarra. La primera idea es la rebeldía, lucha por la justa causa de ponerle voz al drama de los oprimidos y desposeídos, adhiere al anarquismo, movimiento en boga en las décadas iniciales del siglo XX, y dice el payador sobre su filiación política... He estado en el anarquismo... Entendí que el anarquismo... Y todavía lo entiendo hoy... Es exacto... Es como el cristianismo... Pura bondad... Uno de los grandes referentes... Como les decía que tendríamos que hacer... Más de una sección... De muchas secciones para hablar... De sus obras... De su trayectoria... Pero vamos a compartir con ustedes una perlita... Que tenemos de un disco doble... De muchos años pero que se escucha muy muy bien este registro que por supuesto ha sido digitalizado. Nada más y nada menos que Martín Castro, su propia voz, nos canta su obra muy reconocida, titulada El Gorafano. Adelante, don Martín.
13: En una noche de esas, lluviosa, oscura, fría, y huracanado viento, que sorprendí en verdad, en horas avanzadas para mi hogar volvía, encontré a un pobre niño que en un portal dormía, en esa noche triste, de regia tempestad. Lo recordé y entonces aquel muy sorprendido trataba de alejarse, pero yo lo llamé. Le pregunté la causa que allí lo había traído, entonces me repuso, aún todo confundido. Me ha agarrado la noche ¿dónde me ha hallado usted. ¿Quién eres? ¿Dónde vive? Dime, ¿te has extraviado? En una noche de estas, que no puede haber peor, entonces me repuso, soy un desamparado. En fin, yo soy un paria, que ni nombre me han dado, y el mundo me conoce, por huérfano señor. Me albergo al pie de un árbol, como igual en un quicio, yo vago sin segundo en alas del dolor. Yo fui para mi madre la cruz del sacrificio, y con amarga pena me arrojó de un hospicio. ...porque con ello ahogaba la voz del deshonor. Vamos, le dije niño, vamos amigo mío... ...vamos en mi tugurio, hay abrigo y bondad... ...y me siguió diciendo, tengo hambre, tengo frío... ...yo vago sin segundo por este mundo impío... ...arrastrando la cruz de la fatalidad. Hay tantos como yo, que en este mundo gimen... ...quien porque qué lo abandonan, quien huérfano en verdad... Yo pensé en los auspicios que tanta queja oprimen, las tétricas paredes que callan tanto crimen y sufre la inocencia ante la humanidad. El mundo reconoce con fervor sacrosanto el amor de madre, un amor inmortal, pero ya he visto ejemplos que aquella quema ama tanto, llegar en un momento a dar un desencanto, a veces muy profundo, otra superficial. Esto no es un yacuso, mi trove es nada, es arena. Yo venero hondamente el amor maternal, el amor es honrado, sin trabas ni cadena. En la mujer honesta, en la vil magdalena, es el amor de madre una cuestión social.
2: Y nos marchamos. Se acercan las nueve horas de esta mañana tan especial. Ya viene el chango espacio con Andramada. Le mandamos un abrazo al amigo Pedernera, que siempre nos antecede con su maravillosa música cuyana. Tantos amigos que tenemos por allí. Pero ahora, ¿cómo nos despedimos? ¿Y por qué no me hace un resumen periodístico, lírico, poético, musical de lo que estamos viviendo aquí? ...en el Prado de Montevideo... ...y la próxima lo vamos a tener que traer a Néstor Trolli... ...porque realmente aquel que gusta... ...del arte del payador... ...tiene que conocer el Prado... ...un abrazo para todos y gracias... ...por estar con nosotros... ...cada sábado en Nuestras Voces Payadoras... ...la magia que tiene
1: el Prado... ...es tan fuerte que uno siente... ...que una parte del presente... Se abraza con el pasado Hace años se han hermanado Los sueños y los destinos Y por los mismos caminos Con rumbo a la eternidad Viaja esa hermosa hermandad de Uruguayo Y Argentino